0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Nadir Dendoun. Il est journaliste, écrivain et réalisateur. Il est également français, algérien, mais aussi australien. Et il va nous expliquer comment ces quelques années passées ici, en Australie, ont pour toujours changé sa vie. Ça commence en juillet 93 avec un défi sportif. Et comme sans doute pour la plupart d'entre vous, il a tout simplement été émerveillé par ce pays. La
1: première fois que j'ai foulé le sol australien, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était il y a 27 ans quand même. C'était en juillet 1993. Je venais avec un ami et on venait faire un raid en vélo de Cairns jusqu'à Sydney, donc 3000 km le long de la côte. C'était juste pour un voyage de trois mois. Donc, je n'étais pas dans l'optique de rester vivre en Australie. Mais je me souviens très bien euh, du jour où j'ai foulé le sol australien. Je me suis dit, waouh, il faut que je revienne vivre là-bas, quoi. J'avais, je sais pas, ressenti un truc qui était magique, quoi. Je quittais Saint-Denis, les bars HLM. Enfin, moi, je suis de l'île Saint-Denis, mais c'est juste à côté de Saint-Denis. Donc, je quittais les bars HLM, euh, euh, les contrôles en fait, abusifs des policiers, euh, un avenir qui me semblait bouché pour,
0: euh, pour une vie en or, quoi. Une vie en or qui ne s'explique pas seulement par le style de vie différent et des paysages incroyables. Pour Nadir, originaire d'une cité de banlieue parisienne, c'est surtout la première fois de sa vie qu'on le considérait comme un Français.
1: C'était comme si on avait mis un coup de baguette magique sur moi et où là, ici, j'avais un sentiment de pas du tout en fait, appartenir à un pays parce que trop basané, parce que pauvre, parce que... J'habitais dans un quartier populaire. J'arrive là-bas où les gens ils sont gentils, où j'ai des rapports normaux avec les gens, où la police me dit bonjour. Où, euh, euh, pour aller vite, je suis devenu un homme blanc quand je suis arrivé euh, en Australie, quoi, où là-bas il n'y avait pas les mêmes rapports. Quoi, où, euh, là-bas, j'ai, là-bas, voilà, j'ai, là-bas en fait, euh, je n'étais pas vu comme un arabe. Quoi. Je jouissais d'un statut. Exotique, parce qu'il faut juste qu'on se rappelle, donc pour ceux qui nous écoutent, qu'en 1993, l'Australie, il y avait très peu de Français encore. Et ça va peut-être te faire rire, mais quand j'étais en Australie, il ne faisait pas la différence
0: entre Guillaume Canet et moi. Ses premiers trois mois passés en Australie lui plaisent tellement qu'il décide de revenir l'année suivante. Il finira par rester huit ans et même par obtenir la nationalité australienne. Mais c'est bien ce premier séjour et ce périple de Cairns à Sydney en vélo qui ont changé sa vie. Après avoir accompli cet exploit, il s'est rendu compte qu'au final, tout était possible, même pour un maghrébin qui a grandi dans une cité HLM de la Seine-Saint-Denis.
1: Clairement, euh, s'il n'y a pas Kern Sydney, il euh, n'y a pas le reste. Hein. Parce que ça n'a pas été qu'un voyage. Hein. Ça, ça a été surtout une prise de conscience, plus. Plus de me dire que j'avais le droit à une belle vie, j'avais le droit au bonheur. Hein. Je ne veux, veux, veux pas tomber dans une victimisation ou dans du misérabilisme. Mais, mais, tout, mais toute ma vie, moi, j'avais entendu... Que j'étais une sous-merde, que j'allais rien faire, que j'étais capable de rien, que ça, que ça ne servait à rien de me battre et tout ça. Quoi. Et là-bas, il y a eu ce déclic où je me dis, bah, tiens, pour une fois, il y a un truc qui marche. Et donc, il y a eu euh, ces trois mois, ça n'était ça, ça pas qu'un simple voyage. Quoi. Ça a été une prise de conscience, ça a été une prise de confiance surtout, de se dire que moi aussi, j'étais
0: capable de faire plein, plein de choses. Et que, et que là, après, la preuve, c'est que je ne me suis pas arrêté. quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'il quitte l'Australie en 2001, il entame pour le compte de la Croix-Rouge australienne un tour du monde en vélo pour la lutte contre le sida. Il va aussi plus tard gravir l'Everest et enfin se découvrir des talents d'artiste en tant qu'écrivain puis de réalisateur, qui trouvent également leur origine dans cette expérience australienne.
1: Ça m'a donné confiance pour faire d'autres choses, pour faire des livres, pour faire des films. Parce que quand tu... Quand tu vas au bout de l'Everest pendant deux mois quand tu en chies, et eh ben, pour, 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 tu vois, aller au bout d'un livre ou pour aller au bout d'un film, pour moi, c'est les mêmes, un déclic, quoi. C'est pas lâcher l'affaire, croire en, en, croire en soi, c'est juste prendre conscience que, que es capable, c'est tout. Donc, je veux dire que ce, et puis ce voyage, ça, ça m'a aussi permis de comprendre qu'en fait, j'étais français aussi et que c'était Sartre qui disait qu'on est juif par le regard de l'autre et ben, ça marche quand es arabe, ça marche quand es noir et que j'avais laissé les gens me dire que j'étais pas français parce que j'ai cette gueule et tout ça. Donc ouais, ça ça a été un voyage, il y a eu un avant et un après, ça c'est vraiment sûr parce que quand tu vis dans un quartier, entends beaucoup de discours négatifs, moi quand j'étais gamin, j'avais très vite euh, intégré le fait que j'allais pas y arriver que ça ne servait à rien que je me batte que c'était mort d'avance, mais parce que quand tu aussi grandis au milieu de gens qui n'ont pas de boulot, le chômage, la, la délinquance, tout ça, violence et tout ça, ben, et ben, tu finis par croire que tu peux être que ça. Et comment tu déconstruis ça dans ta tête Comment tu décolonises ton esprit pour te dire non, j'en suis capable et je peux faire des trucs Ça demande un vrai travail hein. C'est des trucs pas simples, hein. c'est pas du, du, du jour au lendemain. Et moi, j'ai eu cette chance de faire des belles rencontres. De croire que je suis arrivé où je suis arrivé juste par la force de mon travail, c'est faux. Il y a un facteur chance. Toute ma vie, j'ai eu des gens qui ont cru en moi, alors que la société ne croyait pas en
0: moi. On va maintenant revenir un peu en arrière parce que Nadir Dendoun, effectivement... A gravi l'Everest, le plus haut sommet du monde. Il est le seul Maghrébin à l'avoir jamais fait. Et le plus fou, c'est que lorsqu'il se rend au Népal en 2008, il n'a alors aucune expérience en alpinisme.
1: Le plus haut sommet que j'avais fait, c'était la butte Montmartre, qui cumule à 120 mètres, je crois. C'est, comme ça, non, c'est une blague, mais c'est vrai, non, c'est vrai que je n'avais jamais fait de montagne. Mais encore une fois, je parlais de rencontres tout à l'heure. C'est en fait aussi le fruit d'une rencontre. Hein. En 2001-2002, là, je fais mon tour du monde à vélo. Je passe par l'Inde, je passe par le Népal. Et quand je suis au Népal, je rencontre un type avec qui je me lis d'amitié très vite qui s'occupe de monter des expéditions sur l'Everest. Et, et donc, on échange et tout ça. C'est un mec qui vient deux, trois ans plus tard à, à Paris. Il m'envoie un mail et il, il me demande si je peux lui trouver une chambre d'hôtel. Et comme nous, en Seine-Saint-Denis, on a le cœur sur la main, je lui dis, ben, si c'est pour deux, trois jours, tu peux rester, euh, si tu veux, à la maison. Quoi. Et c'est lui qui me met dans la tête que j'ai peut-être les dispositions physiques, voire mentales, d'aller gravir cette montagne. Mais il me dit que ce serait bien que je m'entraîne un peu avant. Donc entre 2003, 2004 et 2008, il me dit ce euh, serait bien que tu fasses le Mont Blanc, le Kilimandjaro, euh, la Conquaga et, et d'autres montagnes. Et donc en début de 2008, il y a ce Népalais qui m'envoie un message et qui me demande est-ce que tu es prêt alors pour venir faire l'Everest On part dans trois mois. Et tout en sachant que lui est persuadé que j'ai déjà fait le Mont-Blanc, le Kilimandjaro, la Conquaga. Donc lui pense que je suis un, un
0: alpiniste aguerri. Et comme j'ai plus de boulot, sur un coup de tête, je lui dis ok. Un coup de tête, un coup de bluff, mais pas que. Comme souvent avec Nadir, il y a aussi derrière ce projet fou, un projet politique.
1: J'en avais marre aussi de voir euh, les habitants des quartiers populaires et les les basanés en particulier, que dans le football et la boxe ou dans le rap. Tu vois, il y a très peu de basanés qui font de la musique classique, qui font du roller, qui font de la haute montagne, qui font du piano, tu vois. Des... Enfin, alors que moi, je pars du principe qu'on a notre place partout. Hein. Donc moi, c'était plus un défi aussi de montrer ben, à tous ces gamins qui doutent qu'on a de place partout et qu'on, et qu'on peut être un basané euh, fils de pauvre, fils de prolétaire, et donc euh, aller au sommet de l'Everest, voilà. faire de la haute montagne, faire des sports de riches aussi, c'est des, c'est des sports de riches et c'est des sports de blancs, il faut être honnête. Hein. Et donc ça, l'Everest, c'était aussi un joli pied de nez à une certaine élite qui nous méprise et qui nous voit euh, que dans des sports. Et puis, pour être honnête, c'était aussi d'aller foutre la merde un peu aussi, quoi. Et je pense que j'ai bien réussi mon coup.
0: <rire> Cet exploit, Nadir l'a raconté dans un livre qui a été adapté en 2017 au cinéma. Le film s'appelle L'ascension. Vous pouvez le voir en Australie sur Netflix sous le titre The Climb. Le film a rencontré en France beaucoup de succès.
1: Et ce qui nous a plu, nous, c'est qu'il a marché dans les quartiers populaires, mais pas que dans les quartiers populaires. Il a aussi marché dans les petites villes, il a marché dans des petits villages où... Tu as des gens qui se sont reconnus. Parce que ce n'est pas qu'un mec de quartier qui va gravir la... Nous, on a réussi à faire un film universel où, euh, je te dis, tu as des gens qui vivent dans des petits villages de France où donc, ils n'ont pas accès au bus, il y a leur école qui est loin, où il y, euh, y a des déserts médicaux aussi. Quoi. Et ce qui se passe dans certains villages de France, c'est aussi ce qui se passe dans certains quartier, tu as un certain mépris de l'État qu'on voit dans les quartiers, mais qu'on voit aussi dans les villages c'est pour ça que moi je dis souvent ce qui se passe dans les villages et dans les petites villes de province, c'est en fait ce qu'on vit nous aussi quoi, et le jour il y aura une convergence des luttes on ira bien
0: en attendant la convergence des luttes, Nadir Dendoun poursuit sa carrière de réalisateur. Son dernier documentaire, intitulé Des Figues en Avril, raconte l'histoire de sa mère.
1: J'ai aussi réalisé en 2018 là, un film qui a bien marché en France. C'est un film documentaire qui raconte le parcours de ma mère, donc ma mère Messaouda, 84 ans, euh, immigrée kabyle, hein, qui, qui est en France depuis 1960. Hein et j'ai fait un film sur elle où je lui donne la parole une parole qui est très rare hein, parce qu'on donne moins la parole à ces femmes de cette génération à 84 ans elles maîtrise moins le français que, que d'autres et vraiment ce film il a eu un bel écho il a vraiment touché plein plein de gens on est parti le présenter on a fait 160 dates en moins de deux ans donc on est parti partout on l'a présenté, on, on a présenté en Suisse, en Belgique, un peu partout, au Maghreb et tout ça. Et là ici, bien sûr, en France, hein, de Marseille à Lille, en passant par Dunkerque, Nîmes, partout, 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 partout. Et voilà, donc c'est un peu. Là maintenant, euh, je suis arrivé à un âge où j'ai plus trop envie de parler de ce que je fais. J'ai plutôt envie de raconter l'histoire de mes parents, qui sont pour moi des histoires françaises, hein, qu'il faut qu'on raconte, hein, parce que nos parents, ils sont pas éternels. Et surtout, ça va permettre à tous ces gamins qui doutent et, et qui ne savent pas d'où ils sont, de leur dire et de leur montrer bah, qu'ils ont une place légitime en France, hein, et que la France, n'est pas qu'un pays où il n'y a que des Blancs. Hein, c'est un pays euh, mélangé maintenant, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte
0: pas. Et actuellement, il est en train d'écrire son premier long métrage de fiction. J'écris
1: en ce moment un scénario. Alors, je vais réaliser, si tout se passe bien bien sûr, ma première fiction. Donc, on écrit en ce moment le scénario. On espère, donc ça va être ma première fiction, on espère donc euh, qu'il... On espère qu'il soit dans les salles en 2022. Voilà.
0: Et d'ici 2022, qui à dire reviendra peut-être passer quelques temps en Australie. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.